0: ist Dein Einschlafpodcast aus der epischen Welt von Der Herr der Ringe. Mach's Dir gemütlich und lass Dich von den Geschichten aus Arda und Mittelerde ins Land der Träume führen. Einschlafen mit Tolkien Heute Sauron Melkurs Vermächtnis Sauron ist ein mächtiger Maya, der sich früh dem Bösen verschrieb. Er wurde nach Melkor zum mächtigsten, grausamsten und gefürchtetsten aller Wesen in Mittelerde. Sauron wurde im Ersten Zeitalter gleich zweimal überwältigt, doch konnte sich durch Geschicktes verbergen und durch seine Fähigkeit, die Gestalt zu wechseln, jedes Mal wieder erholen und zurückkehren. Im Zweiten Zeitalter errichtet er sein Reich im Lande Mordor und schmiedet die Ringe der Macht. Nachdem er zum dritten Mal überwältigt wurde und in Numenor unterging, kehrt er im dritten Zeitalter wiederum nach Mittelerde zurück und stellt den freien Völkern von Mordor aus eine dunkle Streitmacht entgegen. Nach dem Ringkrieg war der Untergang Saurons mit der Zerstörung des Einen Rings besiegelt. Biografie Wie die anderen Maya und Wala stieg Sauron, zu dem Zeitpunkt noch unter dem Namen Mairon, im Zeitalter vor den Tagen, auf Arda herab. Er stand zunächst im Dienst von Aule, bis Melkor, im Gegensatz zu den anderen Waler, die Welt nicht verbessern, sondern sie beherrschen wollte. Er verführte Sauron und brachte ihn dazu, seine Gefährten zu verraten. Unter Melkor, der später den Namen Morgoth erhalten sollte, wurde er zum gefürchtetsten Heerführer der dunklen Mächte. So erhielt er das Kommando über Angband, eine Burg mit Waffenlager, die an den westlichen Küsten lag. Sie nahmen Dunkelelben gefangen und gestalteten diese in den Kerkern zu Orks um. Als die Waler sich während des Kriegs der Mächte gegen Melkor stellten, wurde die Festung überrannt, doch Sauron konnte sich in den tiefsten Höhlen der Burg verstecken. Im Jahre 465 des Ersten Zeitalters nahm er Finrod und Bären Erchamion gefangen, Danach tötete er Finrod und dessen Elben in den Verließen. Vergeltung folgte, als Luthien und der Jagdhund Huan zur Rettung Bärens kamen. Nachdem Huan Saurons Wehrwölfe getötet hatte, nahm Sauron selbst Wolfsgestalt an, wurde aber gleichfalls von Huans Stärke und Luthiens Magie besiegt. Er gab Minas Tirith auf und floh in Vampirgestalt nach taur fuin wo er als schrecklicher Schatten seiner früheren Macht den Rest des Ersten Zeitalters verbrachte. Nach Morgoths Verbannung wurde Sauron dessen Nachfolger in Mittelerde und sollte als sein Vertreter bis zu dessen Rückkehr fungieren. Um das Jahr 1000 des Zweiten Zeitalters hatte Sauron genug Macht gewonnen, um sich Mordor als Bollwerk zu erwählen und mit dem Bau seiner Festung Baradur zu beginnen. Er legte sich eine schöne Gestalt zu – nannte sich Anathar, Herr der Geschenke, und gab sich bei den Elben als Gesandter der Wale aus. Mit Saurons Hilfe erschufen die Elbenschmiede die Ringe der Macht, drei für die Elben, sieben für die Zwerge und neun für die Menschen. Doch Sauron betrog alle und erschuf seinen eigenen Meisterring im Schicksalsberg von Mordor. Mit diesem Ring war er in der Lage, alle anderen Ringe zu beherrschen, und ihre Träger zu korrumpieren, mit Ausnahme der drei Elbenringe. Sauron suchte danach, fand sie jedoch nicht, denn sie wurden den Weisen anvertraut, die sie verbargen und nie mehr offen trugen, solange Sauron den Herrscherring besaß. Somit blieben sie unbesudelt, denn Celebrimbor hatte sie allein geschmiedet und Saurons Hand hatte sie niemals berührt. Doch waren auch sie dem einen Ring untertan. Mit einer Streitmacht aus Orks, Wargen, Trollen und anderen Untieren fiel er schließlich in Eriador ein, wo er jedoch der vereinten Macht des Elbenkönigs Gilgalat und dem Volk der Numenora unterlag. Nach dieser Niederlage hatte Sauron nichts mehr zu verlieren, gab sich offen zu erkennen und scharte alle Verbündeten um sich, um gegen Numenor zu ziehen. Er schwang sich durch Gewalt und Schrecken zum Herrscher über große Gebiete Mittelerdes auf. In seinem Stolz legte er sich den Titel »König der Menschen« zu, womit er den nicht minderen Stolz der Könige von Númenor weckte. Im Jahre 3262 des Zweiten Zeitalters landete König A. Pharrason, 25. und letzter König von Numenor, mit einer großen Streitmacht in Mittelerde und brachte Sauron als Gefangenen nach Numenor. Diese Gefangennahme war allerdings von Sauron beabsichtigt, denn nur so konnte er innerhalb von 50 Jahren zum Berater des Königs aufsteigen und sich die Furcht der Numenora und ihres Königs vor dem Tode nutzbar machen. Schließlich überredete er Arpharason, sich die Unsterblichkeit mit Gewalt zu holen. Daraufhin brach dieser mit einer Flotte nach Valinor auf, was jedoch zu Arpharasons Ende führte. Saurons Pläne schlugen fehl und Numenor ging auf Geheiß Iluvatas unter. Saurons Körper, der sich zum Zeitpunkt des Untergangs im Tempel Melkors befand, wurde vernichtet. Dennoch stieg sein Geist aus den Tiefen des Ozeans hervor und floh nach Mordor zurück, wo er sich ein neues Äußeres zulegte, das eines abscheulichen, furchterregenden Kriegers, in geisterhaft grün-schwärzlich leuchtender Rüstung mit glühenden Augen und brennender schwarzer Haut. Der dunkle Herrscher, wieder erstarkt durch seinen Meisterring versammelte erneut seine Verbündeten und startete im Jahr 3429 des Zweiten Zeitalters einen Angriff gegen das Königreich Gondor. Obwohl er große Teile der Region erobern konnte, sammelte König Elendil mit seinen Söhnen ein Heer, um gegen Mordor zu ziehen. Er schloss mit Gilgalad das letzte Bündnis zwischen Elben und Menschen. Dieses letzte Bündnis marschierte gegen Mordor – belagerte Baradur und kämpfte gegen Saurons Armeen an den Hängen des Schicksalsberges. Schließlich griff der dunkle Herrscher in den Kampf ein und tötete mit der Macht seines Ringes Gilgalad und Elendil. Doch der Sohn Elendils, Isildur, ergriff die Klinge seines Vaters Narsil und holte zu einem Schlag gegen Sauron aus. Dabei schnitt er ihm den einen Ring vom Finger, was zur Zerstörung von Saurons Körper führte. Elrond von Bruchtal riet ihm, den Ring zu zerstören, Isildur aber tat es nicht, und so konnte Sauron fortbestehen, wenn auch schwach und nicht mehr in der Lage, körperliche Gestalt anzunehmen. Um das Jahr 1000 des dritten Zeitalters fiel der Schatten eines Nekromanten auf die Festung Dolguldur im südlichen Grünwald, der daraufhin Düsterwald genannt wurde. Obwohl damals selbst die Weisen Sauron noch nicht erkannten, und dieser sich nicht offen zu erkennen gab, trieb seine Aura der Furcht einige Völker auf eine Wanderung in entlegene Gebiete, darunter die Hobbits, die wegen der Gefahr ins Auenland zogen. Gleichzeitig erschienen die Istari, fünf Zauberer mit unterschiedlichen Aufträgen im Kampf gegen das Böse. Als einer von ihnen sich anbot, Dolguldur zu betreten, um die Identität des als Nekromant bekannt gewordenen Schattenmeisters zu erkunden, zog sich Sauron zurück, und für 400 Jahre folgte der wachsame Friede. In der Verfilmung »Der Hobbit« von Peter Jackson ergibt sich ein anderes Bild. Als Bilbo Beutlin, Gandalf und die Zwerge im Jahre 2941 des Dritten Zeitalters auf ihrer Reise zum einsamen Berg Erebor auf den Zauberer Radagast den Braunen in dessen Heimat Roskobel stießen, sagte dieser zu Gandalf, dass er ihn bereits gesucht habe und seine Hilfe brauche. Radagast erzählte Gandalf von der Plage, die seine Heimat befallen habe. Bäume würden absterben, Pflanzen und ebenso die Tiere, die von ihnen aßen, würden vergiftet werden. Er erzählte ihm weiterhin, dass er in Dolguldur auf die Ursache des Problems gestoßen sei. Ein Nekromant aus dem Jenseits sei zurückgekehrt, ein Wesen, das die Fähigkeit besäße, Tote wieder auferstehen zu lassen. Als Beweis für das Dol guldur gesehene überreichte Radagast Gandalf eine Morgul-Klinge, die niemand anderem als dem Hexenkönig von Angmar gehörte. Dieses Wesen war eines der ersten, die der Nekromant auferstehen ließ und das einzige, mit dem Radagast während der Geschehnisse in Dolguldur guldur gekämpft hatte. Später berichtete Gandalf Saruman in Bruchtal von Radagasts Entdeckung, doch Saruman glaubte ihm nicht. Dieser Nekromant war niemand anderes als Sauron, dessen Macht langsam wieder neue Kraft erlangte und nach jahrelang geglaubter Vernichtung wieder auferstand. Im Buch der Hobbit wird erwähnt, wie der Istar Gandalf, um Gewissheit über den Nekromanten, der nach Ende des wachsamen Friedens zurückgekehrt war, zu erlangen, nach Dolguldur geht. Dort begegnet er Frein dem Zweiten, dem Vater von Thorin Eichenschild, kurz vor dessen Tod. Und erkennt die Rückkehr des alten Feindes. Er entkommt Sauron mit knapper Not und informiert den weißen Rat darüber. Im zweiten Teil der Hobbit-Filmadaption Peter Jacksons Smaugs Einöde wird auch diese Szene in einer anderen, der tolkischen Vorlage zum Teil widersprechenden Version dargeboten. Nachdem einige Zeit später die Wege von Gandalf, Bilbo und den Zwergen sich trennten, schickte Gandalf an Radagast die Nachricht, er solle sofort zu ihm kommen. Als Radagast auf Gandalf stieß, gingen beide in die Felsenhöhlen von Rudauer, in der vor langer Zeit, tief in einer Gruft, belegt mit einem mächtigen Zauber, der Hexenkönig begraben worden war. Als sie die Höhle jedoch leer vorfinden, ahnten die beiden Zauberer noch mehr, in welcher Gefahr sich möglicherweise die Welt befand. Gandalf wollte unbedingt wieder zu seinen Freunden, Bilbo und den Zwergen, um sie zu warnen und zu schützen, Radagast machte ihm jedoch klar, dass, wenn ihre schlimmsten Befürchtungen wahr werden sollten, nicht nur seine Freunde, sondern ganz Mittelerde in Gefahr sei. Gandalf gab plötzlich Radagast recht und schickte ihn zu Galadriel, um ihr zu sagen, dass der Feind zurückgekehrt sei. Während Radagast sich auf den Weg nach Bruchtal machte, ging Gandalf nach Dolguldur, um all dem ein Ende zu setzen. Dort angekommen, forderte er die Dunkelheit auf, sich zu zeigen, Unerwartet erschienen Azok und sein Orkheer vor ihm, die Gandalf jedoch mit seinem Stab zurückhalten und für den Augenblick besiegen konnte. Nun erschien Sauron in einer flammenden Gestalt vor ihm. Gandalf gab sich die größte Mühe, der Macht Saurons standzuhalten, er verlor aber den Kampf und wurde von Sauron gefangen genommen. Später, im Jahr 2941 des Dritten Zeitalters, vertrieben Elrond, Saruman und Galadriel Sauron, der daraufhin Dolguldur verließ und nach Mordor floh. Im Jahre 2951 des Dritten Zeitalters war Sauron wieder erstarkt und begann, den Turm Baradur wieder aufzubauen. Er sandte die Nazgul ins Auenland, um, da er von Gollum unter Folter die Worte Auenland und Beutlin erfahren hatte, den einen Ring von diesem Beutlin zu beschaffen. Nachdem die Nazgul für eine Zeit außer Gefecht gesetzt worden waren, Ihre Pferde ertranken im Fluss Bruinen bei dem Versuch, Frodo zu folgen, wurde Sauron zornig. Er begann erst mit Hilfe von Saruman und der Armee von Isengard Krieg gegen Rohan, um darauf, mit einem eigenen Heer unter Führung des Hexenkönigs von Angmar, Krieg gegen Gondor zu führen. Auf den Gedanken, dass sie versuchen könnten, den Ring zu vernichten, kam er nicht. So gelang es Frodo, den einen Ring zum Schicksalsberg zu bringen, wo er von Gollum selbst – wenn auch unfreiwillig, vernichtet wurde. Ob Saurons Geist nach der Vernichtung des Ringes und der Zerstörung von Baradur wirklich überlebte oder letztlich doch starb, wird nicht eindeutig berichtet. Es heißt lediglich, dass ein Schattengebilde, schwarz, undurchdringlich und blitzgekrönt, emporstieg und den ganzen Himmel erfüllte. Im Silmarillion heißt es, in späteren Jahren aber erhob Sauron sich wie ein Schatten Morgoths, und wie ein Gespenst seiner Bosheit, und folgte ihm den gleichen Trümmerpfad hinab in die Leere. Na, immer noch wach? Wenn dir dieser Podcast gefällt, lass uns gerne ein Abo und eine Bewertung in deiner Podcast-App da. Und folge uns auf Instagram at Einschlafen mit Podcast. Über Feedback und Artikelvorschläge freuen wir uns sehr. Der Text ist unter CC-Lizenz auf adapedia.org und fandom.com verfügbar. Produziert und aufbereitet wird dieser Podcast von Schönlein Media. Gelesen von mir, Patrick Zoom.